0: Bluenile.com. Témoignages, faits de société, grandes et petites histoires, émotions et souvenirs. Ils se racontent, ils nous racontent, ils vous racontent. C'est leur histoire, c'est une série de podcasts long format du Dauphiné Libéré. Basketteur et philosophe, Michael Jordan a dit « J'ai échoué encore et encore et encore dans ma vie. » Et c'est pourquoi j'ai réussi. En France, un échec ressemble plutôt à un terminus, surtout dans la sphère professionnelle. Nous, on pense qu'on peut toujours remonter dans le train. Voilà pourquoi nous donnons la parole à des personnes qui ont dû liquider leur entreprise et qui ont rebondi. Par exemple, aujourd'hui, tout va magnifiquement bien pour la grenobloise Virginie de Buisson qui a dû fermer sa boîte de relations publiques en pleine ascension. Elle a traversé un long tunnel et cette mésaventure, nous dit-elle, l'a transformée. Chers de buisson si on se rencontre aujourd'hui, c'est parce que vous m'avez été recommandé par 60 000 rebonds. Et si vous avez rencontré 60 000 rebonds, l'association 60 000 rebonds, c'est parce que vous avez eu un coup dur, on va dire ça comme ça. Vous avez dû fermer, mettre fin à votre activité principale, votre entreprise de, de relations presse, relations communication. Relations publiques, Relations publiques. Ouais. Relation publique. euh, valeur d'image, c'est ça. ça. Et euh, contre toute attente, la première fois qu'on s'est eu au téléphone euh, à ce sujet, vous avez, vous avez eu des mots plutôt positifs au euh, sujet de, cette, euh, de ce passage. Oui. Finalement. Finalement, oui. Ouais. Est-ce que ça a changé votre personnalité Changer ma personnalité, peut-être pas. Euh, euh, mais je pense que ça, ça a beaucoup changé mon, mon regard sur, euh, sur ma vie, okay. sur ce que j'en attendais, sur... Euh le sens que je voulais mettre dedans euh, et euh, je reprendrai juste une, une phrase qui m'était venue à l'esprit pendant un atelier à 60 000 rebonds, c'est finalement grâce à cet échec-là, euh, je crois que j'ai trouvé le meilleur chemin vers moi-même. Ça a changé euh, ma façon d'aborder les gens, ma façon d'aborder le travail, ma façon d'aborder euh, la, la vie et les échecs qu'on peut, mmh. qu peut rencontrer, les obstacles aussi. Et à beaucoup relativiser, chose que je ne faisais pas forcément ah oui. en tant qu'entrepreneur. Alors, quand j'ai commencé Valeurs d'image, j'avais déjà à mon actif euh, plusieurs expériences professionnelles dans le domaine des relations publiques. Une première euh, chez un opérateur télécom. Euh, en tant qu'attachée de presse, c'est là où j'ai tout appris. J'ai appris sur le tas, en fait, ouais. parce que je n'ai pas, pas fait d'école de communication. Et puis après ça, j'étais rentrée euh, au sein du groupe GoSport, à Sassenage, ouais. dans lequel j'ai eu l'opportunité de monter de A à Z tout le département relations publiques. Mmh. Euh, donc, c'était très, très intéressant, très riche. Mais, euh, bon, Gosport a l'histoire qu'on connaît. Et euh, au gré des changements de direction générale, euh, j'ai pu trouver trop de sens. Et je me suis dit, ben, si ça fonctionne euh, pour Gosport, mmh. si j'arrive à, à, à parler de plusieurs marques, si j'arrive à raconter plusieurs histoires, je dois bien être capable de le faire pour plein d'autres sociétés. Mmh. Donc, j'ai décidé de, de me lancer... Euh, au gré d'un congé pour création d'entreprise. Ben voilà, j'avais envie de bouffer le monde. Hein. Ouais. Euh, et oui. puis, voilà. Donc là, on est en 2006. 2005, ouais c'est ça, 2006. Euh, et à l'époque, il euh, y avait déjà quelques agences implantées, mais qui étaient très spécialisées. Euh, plutôt dans bah, ce qui fait un petit peu le, le sel de Grenoble et sa marque, hein, c'est-à-dire la montagne, les, le ski, les sports d'hiver, les marques euh, de sport, les, les offres thermales. Donc c'était vraiment très sectorisé et moi j'ai pris le parti euh, de revenir à ce que j'avais connu au tout début de ma carrière, c'est-à-dire l'univers de la tech. Donc voilà, j'ai travaillé dès le départ pour beaucoup de, de start-up, euh, d'entreprises de la tech et puis très vite... Euh euh, bah, forte de mon expérience dans d'autres entreprises, j'ai élargi et j'ai pas fait que du Grenoble. Donc, valeur d'image a pu travailler pour des boîtes qui, pour certaines, avaient un rayonnement mondial. Ça, je suis assez fière de ça. On avait réussi à avoir un, un, un catalogue de références assez prestigieux. On a travaillé pour bah, la Caisse des Dépôts. Euh, on a travaillé pour EDF. On a travaillé pour un géant euh, chinois. Euh, dans le secteur du solaire, mmh. du photovoltaïque, qui s'appelait Suntech. Donc ben, quand on est une petite agence implantée à Grenoble, on est plutôt fier de ça. Et euh, j'avais réussi à monter une bonne équipe. Au plus gros, on, était, euh, on est monté jusqu'à 8 personnes. Et puis des... Des, des coopérations avec euh, bah, des, des, des jeunes euh, que j'ai eu souvent à partir du stage mm -hmm. et qui sont allés jusqu'au CDI et d'ailleurs il y en a qui ont poursuivi euh, le métier qui aujourd'hui ont leur propre agence à Grenoble bah oui, parce qu'on euh, parle euh, d'échec euh, forcément dans ce podcast mais en soi il euh, y a 8 ans de réussite oui il y a 8 ans de réussite et c'est ce qu'on oublie quand on, quand, ouais. quand, quand on mord la poussière ouais. euh, et je commence à m'en rappeler maintenant je commence à m'en rappeler maintenant parce que travaillant maintenant chez CommonGo, qui est dans le même écosystème mmh. et travaillant aussi et étant bénévole à la French Tech ben, je revois les mêmes personnes mmh. et euh, ça fait plaisir de voir que d'anciens clients euh, sont aujourd'hui toujours là d'une autre façon mmh. euh, mais qu'on a réussi à tisser ça et c'est quelque chose que quand tout va mal on ne voit plus un des, des trucs les, les plus difficiles à avaler dans l'échec, c'est que tout d'un coup, on a eu beaucoup de succès. Bon, j'avais un réseau de dingue dans Grenoble. En plus, travaillant avec les médias, bon bah, j'avais une certaine visibilité. Et puis, du jour au lendemain, tout s'arrête. La, la fameuse crise des subprimes qui a mis du temps à arriver mmh. euh, en bout de chaîne, j'ai mmh. envie de dire assez hein, cyclique. La crise financière, elle a eu un impact sur euh, nos activités de service et de prestataires mmh. en communication en bout de chaîne. Mmh. Donc je dirais que euh, les effets de la crise, on a commencé à les sentir euh, à partir de 2012, 2011-2012. Euh, 2011, il 2011, ben, y a eu un autre euh, facteur qui ne tenait pas à la crise, mais. Euh, il y avait le grenelle de l'environnement à l'époque et euh, des, des batailles juridiques et de réglementation au niveau européen sur le domaine des énergies renouvelables qui ont fait qu'il fallait absolument, pour l'Europe et pour la France, bloquer les producteurs chinois. De panneaux solaires. Conséquence immédiate, SunTech Power, dont je vous parlais tout à l'heure, qui était leader mondial et l'un de mes plus gros clients, a cessé toutes ses activités sur le sol français du jour au lendemain. Donc ça a commencé comme ça, puis euh, des industriels qui ont, qui ont eu des difficultés avec la crise des subprimes, euh, avec la crise financière. Et le coup de grâce, c'était euh, 2013, plan de loi de finances. Euh, sous François Hollande avec un volet de ce plan de loi de finances qui prévoyait d'augmenter de de, les, les taxes sur euh, les plus-values des investisseurs, ce qui fait que ça a mis un, un tollé euh, monstrueux dans le milieu du financement et de l'investissement euh, des start-up ces start-up faisaient aussi euh, une bonne part de mon, de mon carnet de commandes, donc je me suis retrouvée en très peu de temps avec euh, moins 70% de chiffre d'affaires alors que tout allait bien et que je ça fait énormément. On avait changé de locaux. On avait on avait vu en grand. Mm. Juste au moment où vous passiez. Et un voilà, échelon... juste au moment où j'allais passer un échelon, je, je venais d'ouvrir un petit bureau à Paris. Mmh. Euh, bah tout est, tout est parti en cacahuète, si on peut dire. <rire> Donc, oui, donc aujourd'hui j'en rigole mais j'ai eu des sueurs froides en voyant euh, toutes les commandes s'annuler, les levées de fonds de mes clients startups s'annuler les unes après les autres. excuse moi Virginie, j'ai plus de budget, je peux pas continuer. Oui, ouais. Et, comme je ne fais jamais rien à moitié, euh, en 2011, j'étais en pleine séparation. Euh, un truc assez violent, assez violent euh, euh, avec le père de, de ma fille. Et du coup, bon, euh, fallait gérer ça aussi. Donc, euh, aucun équilibre perso, puisque tout était en train de voler en éclat, L'équilibre pro qui vole en éclat également. Et les deux combinés... Euh, je crois qu'avec le recul, je peux analyser que j'ai pété les plombs. Pour moi, j'ai cette photographie de n'être plus rien du jour au lendemain. Ça ne s'est peut-être pas fait comme ça, mais je dirais que le cerveau a une façon toute bizarre. <rire> Euh, D'aborder la chose. et puis je crois que on s'enferme parce qu'on ne veut pas euh, quand tout s'arrête, on, on, on ferme les portes, on ferme les portes ouais. et on s'isole. parce que euh, c'est un peu le, le syndrome du chat blessé quoi? On va se cacher sous ouais. une voiture et on va souffrir en silence sans que personne le voit. Parce qu'il y a cet esprit de l'entrepreneur qui doit réussir, qui doit... Enfin voilà, c'est ce qu'on se dit. Enfin, c'est ce que je me disais. Forcément, entrepreneur, ouais. ça tombe pas par terre, ça fait pas d'erreur, ça... Ça ne peut pas. Et en fait, avec le recul, je m'aperçois que dans, dans, dans le, le cercle d'entrepreneurs que j'ai autour de moi, personne n ou presque n'a réussi du premier coup. Ce qu'il y a, c'est qu'on n'en parle pas souvent. Euh, Quoique les regards, bah d'ailleurs, si on vous parle toutes les deux aujourd'hui, c'est que les regards, je pense, commencent à changer sur la question. Mais à l'époque, euh, j'avais l'impression que j'étais la seule sur Terre à avoir raté faut. Mais je crois que j'ai pas été euh, au top avec mon entourage non plus à cette euh, époque oui. parce qu'on n'est pas soi-même. Mmh. Parce qu'on n'est pas soi-même. On a des réactions euh, qui sont qui sont pas normales. On, on dépersonnalise. Moi, je me rappelle de, de, de presque voir ma vie de l'extérieur tellement tellement je m'étais pris de choc. Hum. Euh, que je, ça glissait j'avais l'impression que ça glissait sur moi je n'avais même plus de réaction, même plus de larmes, rien et j'ai coupé court avec euh, bah, je, je raconte souvent ça me fait rire enfin maintenant ça me fait rire mais euh, à l'époque euh, mes seules sorties c'était aller à l'école de ma fille et aller au supermarché, hum. j'étais incapable de faire autre chose parce que j'imaginais que de toute façon tout le monde savait que j'avais échoué, bah, c'est comme quand on, bah, quand, quand on se sépare euh, donc il y a eu tout ça, c'est à dire que euh, chacun choisit son camp donc il euh, y a ce phénomène que, que, qui est humain, naturel qui fait que bah, les gens vous tournent le dos pour certains et puis pour d'autres euh, vous n'osez plus aller vers eux on, est, on, mm. on, est, on se sent un peu nul quoi. Mm. Euh, même beaucoup quand on est euh, chargé des relations publiques euh, d'une entreprise ou d'un mm. entrepreneur, on entre dans le latine et j'ai eu euh, des dirigeants euh, hommes comme femmes, hein, en larmes, dans mon bureau, dans des situations extrêmes. Euh, ça m'est arrivé et mon boulot, c'était de leur montrer que tout n'était pas noir et de dire, bah, c'est pas grave, tu vois, il y a ça, mais il y a des choses positives comme messages que tu peux délivrer et tu devrais t'accrocher à ça et tu dois t'accrocher à ça et je te plein de bons conseils, mais et voilà, euh, le jour où ça m'est arrivé, moi, bah, euh, je pars Pudeur mal placée, par, euh... puis aussi c'est dans mon tempérament, je ne suis pas quelqu'un qui euh, aime dire que euh, ça ne va pas, et j'ai bah, géré mes études toute seule, j'ai vécu seule à partir de l'âge de 18 ans, donc euh, ce dans 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 n'était ouais. voilà, pas dans mes schémas que de dire à un moment « ça ne va pas, j'ai besoin d'aide ». J'ai fermé la porte à, à plein de gens, puis il y en a qui se sont acharnés. Mmh. Et parmi ceux-là, il y a eu Eric Pirel, euh, qui, est, qui a 60 000 rebonds, mais qui, est, qui était aussi président de la French Day, mmh. euh, et qui a été mon client, et euh, qui s'est acharné en m'envoyant des, des petits messages, en me disant Comment « Comment vas-tu Je vais mal, je ne veux plus, je, la vie c'est nul. » Et il s'est accroché, rebelote, « Tu es sûr? Tu vas bien Est-ce que ça va mieux Non, ça va pas. Puis un jour, il me dit « Écoute, déjeunons. Je te demande juste, on déjeune. » Je me rappelle très bien, c'était très problématique. Okay. Parce qu'il fallait que je sorte et que j'aille ah, okay. au resto. Mais j'ai pris mon courage à deux mains et j'y suis allée. Et euh, on a discuté, c'est là qu'il m'a expliqué, bah, écoute, moi, je suis impliquée dans l'association 60 000 rebonds. Ce sont des entrepreneurs qui aident des entrepreneurs euh, qui ont liquidé. Et euh, peut-être que tu peux leur demander de t'aider. Alors, déjà, la phrase « leur demander de t'aider », pour moi, c'était… Euh, voilà, il fallait aller se mettre en slip devant des gens… En leur disant, bah, j'ai raté mon nom. enfin voilà, j'ai raté, je ne suis plus rien, j'ai plus de revenus, j'ai plus rien. Parce qu'il y a tout ça aussi. Il y, a ça aussi oui. il y a les conséquences morales, il y a les conséquences sociales. Euh, me suis retrouvée du jour au lendemain sans, un, sans argent parce qu'on n'a pas, quand on est entrepreneur et qu'on liquide, on n'a pas d'allocation au chômage, on n'a pas d'aide. Bah, du coup, ça a, eu, ça a eu plein de conséquences sur la qualité de vie. Et puis, puis j'essayais je, 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 de mettre les dernières forces dans le maintien d'un semblant de tout va bien parce que ben voilà, j j je suis maman et mmh. ma fille n'avait pas à, à savoir même que maman avait un problème. Mmh. Donc, euh, j'ai toujours l'habitude de serrer les dents et là, euh, j'ai dit, bon, ben là, c'est plus possible. De toute façon, je n'ai pas d'autre issue. Il faut que je me fasse aider parce que vraiment, je n'y arrive plus, moi. Et, et j'ai saisi la perche. Euh, et je me suis donc présentée à 60 000 rebonds oh, j'ai passé deux heures à expliquer ma situation ma vie, mon œuvre en pleurant ça m'a fait beaucoup de bien et puis c'est euh, déjà un premier déclic parce qu'on ose dire voilà je n'ai plus de ressources et je j'ai plus rien en moi j'ai besoin d'aide j'ai besoin d'un regard extérieur j'ai besoin qu'on me donne la main pour pas sombrer et déjà ça, ça a été une super leçon de vie pour moi, qui n'avait jamais fait ça. L'idée de ce premier entretien, c'est d'évaluer si la personne est aidable, c'est-à-dire si elle a envie. L'idée, c'est que... On ne peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé. Donc, est pas, on n'est pas sur un dossier. Et puis, il y a des entrepreneurs qui peuvent être aidés et pas d'autres parce qu'il y en aurait des meilleurs les uns que les autres. Ce n'est pas du tout ça. Il n'y a pas une peine ou une détresse qui est, qui est mieux qu'une autre. L'idée, c'est que l'entrepreneur doit être prêt à cheminer mmh. parce que c'est un chemin long. 60 000 rebonds euh, peut accompagner jusqu'à deux ans un entrepreneur en rebond. Donc, c'est un petit engagement mmh. quand même. C'est-à-dire que j'avais essayé hein, euh, thérapie, psy, machin, euh, en, pendant mon, mon burn-out. Je n'avais pas trouvé de solution parce que finalement, j'avais quand même bien analysé ce qui m'arrivait. Mmh. Et je ne voyais pas l'intérêt d'aller raconter ce que, je, ce que je vivais. Et je, moi, ce que je voulais, c'était des clés pour avancer. Et là, je les ai trouvées. Et donc, euh, bah, une fois qu'on a passé ce, ce premier entretien, bah, ils nous confirment s'ils peuvent nous aider ou pas. On a un parrain ou une marraine qui est un entrepreneur qui lui-même a échoué. Mmh. Donc, qui sait ce que c'est. Et puis, on a un coach et puis euh, on a chaque mois euh, ce qu'on appelle le copil c'est un atelier où on va tous ensemble faire des, tra des travaux autour des problématiques des uns et des autres pour co-construire des solutions donc chacun met sa petite pierre à l'édifice et il y a des experts qui sont là pour nous aider euh, alors moi j'ai pas eu de problème de cautionnement parce qu'il y, des... y en a qui oui, perdent tout sûr. et qui ont leur maison en caution des situations financières dramatiques ça peut être aussi des problèmes de dépendance, des problèmes de de sommeil, des problèmes de... enfin tout. Donc on a un carnet 10 petites prestations qu'on peut demander aux experts gratuitement et puis on a un coach qui est un coach certifié et là il y a un gros boulot c'est-à-dire qu'une fois par mois on voit le coach et il nous fait travailler sur les ressorts de notre échec et sur notre façon d'aborder l'échec la vie pour mieux se centrer, se réaligner et recommencer un projet professionnel donc ce projet professionnel ça peut être salariat, ça peut être recréer oui. une entreprise, et voilà. rebondir. Mais c'est quelque chose qui s'est en commun. Il y a beaucoup d'entraide de, de, et surtout beaucoup de bienveillance puisque bah, tout le monde sait de quoi on parle. Hein. Donc, tout le monde s'en est pris une claque dans la figure. <rire> ça vous a étonné de voir qu'il y avait autant de gens qui étaient comme ça ah bah Alors, ce qui a été euh, dingue, c'est que j'ai retrouvé des, des anciens clients. <rire> et, et du coup, tout, tout s'est apaisé parce que je voyais que finalement... C'est pas parce que j'avais échoué qu'on me regardait différemment, que mon avis professionnel comptait moins. Et puis, on, quand on se comprend, ben j'ai pas eu peur du jugement. J'ai pu enfin reprendre des relations euh, normales avec des gens sans cet échec en filigrane. Et ça, ça a été euh, très aidant pour moi. Et apprendre à des choses bêtes. Apprendre à dire non. Mmh. Apprendre à dire non, mais pas non comme ça. Non pour soi. Parce que si c'est pas aligné avec ce en quoi je crois et ce que je suis, je ne peux pas faire cette chose. Mmh. Ça, parce que je la ferai mal de toute façon, puis ça ne sert à rien. Et ça ne servira ni moi ni la personne qui me le demande. On ne le fait pas dans un bon esprit. Ça, ça change tout, en fait. J'ai identifié que... Tout ce, tout ce problème d'échec, ça venait aussi de, de mon histoire personnelle euh, depuis très, très longtemps. Euh, J'avais été élevée et dre dressée dans l'idée qu'il fallait être toujours la première, toujours mmh. la meilleure, ne jamais flancher, que le regard des autres et l'apparence qu'on donne est très importante Donc, tout ça, j'ai dû laisser tomber. Tout ça, je l'ai laissé tomber, mais je l'ai laissé tomber euh, profondément <rire> avec grande joie. Euh, mais ça n'a pas été simple parce que ouais, on, dit, on se regarde dans la glace et on se dit bon alors en fait qui je suis là Donc que, ouais c'est un, un boulot, je me suis défriché complètement et j'aurais jamais fait ça s'il n'y avait pas eu cet échec mmh. et ça m'a aidé à, à mieux comprendre pourquoi euh, j'avais bah, j'étais en je, je m'étais séparée, pourquoi j'avais fait des mauvais choix dans, dans tous les domaines, pourquoi je m'étais pas écoutée, pourquoi j'avais fait les choses euh, pas pour moi mais pour peut-être une position sociale ou... Où financière, ou je ne sais quoi. On apprend à se regarder différemment. C'est pas... J'ai pas encore fini. Hein. Je pense que c'est après, c'est le boulot d'une vie. Premier petit rebond professionnel, bah, déjà, ça a été très calme, hein. c'est pendant les copiles, ne, ne, de pouvoir travailler sur le projet des autres. D'autres entrepreneurs en rebond viennent et nous expliquent, bah, tiens, j'ai une piste pour faire ça, ou j'ai... Telle idée, euh, j'ai tel problème euh, auquel je suis confrontée pour mon, mon rebond. J'avais tellement pas eu de bonnes idées pour les autres ou même d'idées tout court pour les autres pendant deux ans que là ça m'a fait déjà du bien euh, de me dire Ah ouais, quand même, j'ai toujours mon mojo quelque part. Et puis il y a eu un, un, premier, un premier emploi où là j'ai pu déterminer Bah non, ça ne me convient pas. En fait, je devenais salariée d'une agence de, de RP et là je me suis dit Bah non, j'ai plus envie de faire ça, mais du tout quoi il euh, faut que je change, saisissons l'opportunité changeons, donc ces premières petites graines m'ont dit ouais j'aime bien, en fait ce que j'aime bien et c'est ce que j'aimais dans mon métier de RP, on en parlait tout à l'heure c'est d'aider l'autre sur son chemin, qu'est-ce que je peux faire avec ça quoi, euh, et j'avais pas envie de, de retourner dans une carrière indépendante parce que je voulais bosser en équipe et puis j'ai besoin de ça et... donc euh, l'idée a germé de de Devenir salarié peut-être au service d'une start-up ou d'une entreprise. Je voulais mettre mon expérience et mon échec au service du projet de quelqu'un d'autre parce que finalement, la plus grande difficulté du métier d'entrepreneur, c'est pas d'être bon en vente, c'est pas d'être bon en gestion, c'est pas d'être créatif, c'est de savoir travailler dans cette fameuse solitude de l'entrepreneur et de s'entourer de personnes qui vous aident à faire grandir votre projet donc je me suis dit bah tiens je vais mettre mes compétences mon, mon envie je vais mettre au service du projet de quelqu'un d'autre un projet qui me, que je kifferais mmh. euh, et puis alors euh, c'est marrant parce que je vous ai dit j'ai rencontré donc euh, Julien qui est mon ancien client qui a donné mon numéro à mon actuel patron puisque c'était son coach au village Balféa, et euh, mon ancien patron qui lui-même avait assisté à une de mes conférences sur les réseaux sociaux 3 euh, <rire> ans auparavant 3-4 ans auparavant donc c'est voilà it's a small world hein, euh. <rire> Et c'était rigolo parce que finalement je reprenais, euh, j'arrivais dans 60 000 rebonds après un échec, mais mon, avec un client qui lui-même avait échoué, mais qui s'en était sorti, qui m'avait entraîné dans son siège et qui, comble du comble, est au comex de la French Tech avec moi aujourd aussi aujourd'hui. Donc comme quoi euh, la vie vous met des... Des personnes comme ça, sur, sur le chemin. Et des petits signes. Et donc, voilà, j'ai rencontré euh, Stéphane Labartino qui m'a expliqué son projet. Puis j'ai dit bingo, j'y vais. Donc, aujourd'hui, c'est ça que je fais. C'est-à-dire, Stéphane, euh, il est sur une, une période ascensionnelle pour la boîte. Et moi, à la fois, je suis la directrice communication. Donc, j'ai pu élargir aussi. Euh, je ne fais plus que DRP. Hein, je, je traite vraiment tous les champs de la com, mais avec beaucoup d'autonomie. J'avais peur de ça. Est-ce qu'on peut redevenir salarié quand on a déjà un fort caractère et qu'en plus, on a entrepris finalement Si on on est dans un bon mood et si on est aligné, on, on y arrive. Et finalement, bah voilà, c'est ça que je fais aujourd'hui. C'est que des fois, euh, j'ai à cœur, quand Stéphane se pose une question, bah, de, de, qui, a, qui a plus trait à ses choix, euh, son feeling en tant qu'entrepreneur, de pouvoir être la petite voix qui fait qu'il n'est pas tout seul dans, mmh. dans, dans ce, dans, dans, dans ce leadership-là et que je peux lui dire, bah, attends, mais non, mais rassure-toi. tu peux, Ou au contraire, euh, voilà, l'écouter, simplement l'écouter. Parce que moi, c'est ce qui m'aurait manqué. Euh, mmh. Quand j'étais seule aux manettes, de pouvoir juste discuter euh, de la conduite de la boîte, des décisions que j'avais à prendre. Puis il y a des moments, on ne sait pas, c'est difficile de choisir seule et de décider seule. Alors, ma coach m'avait dit, tu verras, euh, perdre sa boîte, c'est comme un, une courbe de deuil, mmh. tu vas passer par des phases de déni, de... Puis j'avais passé déjà des phases seules, hein, donc euh, la, le déni, la colère, la tristesse. Euh, moi, je suis arrivée euh, chez 60 000 rebonds, je pense que j'étais dans la tristesse. Et elle m'a dit, tu vas travailler, on va travailler ensemble et tu vas te trouver, tu vas activer tes clés. Moi, je suis là juste pour que tout tes portes. Et au bout du truc, je te garantis... Et je me rappelle, j'écoutais, je suis dans l'arme, de toute façon, la terre allait s'écouler. Elle me :« dit, non, au bout, il y a un cadeau au bout de la courbe de deuil il y a toujours un cadeau et c'est généralement un cadeau fabuleux et je crois que mon cadeau c'est ça c'est mieux ce que je veux dans la vie il y a des signes euh, je suis dans une boîte qui me convient cette boîte ne pratique pas le management pyramidal à l'ancienne mais ce qu'on appelle l'olacracy, qui est une forme de gouvernance partagée où tous les salariés sont responsabilisés pour le projet donc on ne bosse pas pour notre patron mais on bosse pour un projet mmh. ce qui est complètement différent mmh. Donc, c'était une aide très aidant, en fait, comme vision pour moi. Vous parlé de, 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 de cette honte que j'avais, des gens qui m'ont quittée, ça a été autant de petites ruptures qui m'ont fait beaucoup mal. Et puis, moi, j'ai pas dû être toujours très sympa et très normale avec les gens de mon entourage à l'époque. Et puis, finalement, je, je discutais il y a quoi Il y a trois semaines avec une, une amie et je lui disais, mais c'est. C'est complètement dingue Je viens de faire le tour des gens avec qui je discute le plus souvent, avec lesquels je suis le plus souvent. Ceux auxquels, avec lesquels je suis le plus proche, ce n'est pas ceux dont j'étais le plus proche avant. Ceux qui sont toxiques qui ne sont plus là. Ça s'est fait sans heurts, ça s'est fait très naturellement. Et je rencontre des tas de gens super avec qui je m'entends super bien, qui sont hyper positifs, des gentils. Bah avant, j'allais vachement, je pense, vers des gens toxiques qui me poussaient mmh. à être dans la bagarre. Et non, aujourd'hui, euh, je suis avec des gens qui font avancer, qui sont positifs, qui sont sains, qui sont, qui sont gentils. bienveillants Ouais, donc... Euh... Je pense que c'est ça le cadeau. Est-ce que vous avez un conseil à donner à des entrepreneurs Qu'ils soient en difficulté ou non euh, Ouais, ose demander de l'aide quand ça va pas ou quand tu trouves pas. Euh, on n'a jamais été fort tout seul.